0: En daar zijn we weer met alweer aflevering nummer 15 van Organiseren kan je leren. Met mij Wilbert, een man die in Zeist woont, in het verleden nog wel eens op de VVD gestemd heeft, maar tegenwoordig vindt dat dat iets te conservatief geworden is en een beetje het liberalisme in dat geheel mist. En met mij is zoals altijd Bart de socialist, een socialist van de SP, sinds zijn jeugd al. Geboren met sp tatoeages op zijn linkerarm en een hamer en sikkel op de rechter. Hallo die Bart. dingen zijn verplicht, hè? Dat ja, zeker. Is, niet, dat is geen
1: vrije keuze, dat moet die, gewoon.
0: Die, die, die birthmarks, uh, die, uh, daar ze op <laughs> natuurlijk, hè?
1: Wat een woord Shit, dat was wel heel slecht. Um, <laughs> um, dat was vast niet, maar hij was toch leuk. Bart.
0: Het is misschien goed om op, om op dit punt het, het toch wel even te zeggen. Uh, sommige luisteraars hebben het natuurlijk gemerkt. Maar uh, wij ja. zijn twee weken in diepe rouw geweest. Ja. Want uh, ondanks herhaaldelijk overleg en verzoeken aan topmensen binnen de sector... zijn wij nog steeds niet gesponsord, nog voorzien van vegetarische kipcorns.
1: Ja, het, het is een schande.
0: Uh, ja, ik, uh, ik zelf, los van de persoonlijke tragedie... in dit hele verhaal... rest mij vooral de vraag... waar is de parlementaire enquête
1: hiervan? Ja, die, die zal vanzelf komen. Ik, mag ik bedoel, het wel. Hoe, lang, hoe lang kan zo'n drama zich vo voordoen? Uh, lang genoeg, blijkbaar. En, en ja belangrijke vraag is ook vooral van... ja wat, wat, wat verwacht zo iemand nou van, van... van jou en mij... dat wij gewoon, gewoon drie biertjes... achter elkaar drinken en dan geen... honger krijgen? Geen behoefte... aan een vegetarische kipkorn?
0: Het, het, wij zijn in effect... op lege maag aan het drinken. Dat kan ja. niet goed zijn... voor onze gezondheid. Wij proberen... Nee. ecologisch bewust te zijn... en aan de moreel juiste kant van de geschiedenis... te staan... Door ons te richten op vegetarische kipcorns. Precies. Maar alles... Het, het, het lijkt niet uit te maken voor die industrie, Bart. Nee.
1: Over, over die drinken op lege maag uh, gesproken. Uh, wat, uh, wat voor een biertje heb jij vandaag?
0: Bart, ik kwam hem, uh, ik kwam hem tegen in de... In de supermarkt. Ik, ik was een beetje aan het, uh, aan, aan het rondzoeken van joh, wat, uh, waar zal ik me vandaag eens aan uh, gaan bezonderen. In de supermarkt? In de super... Wat ben je
1: nou voor, voor, voor een speciaal bierpodcaster?
0: Een speciaal bierpodcaster die uh, af en toe in de supermarkt komt. En dus kijkt van wat er ligt, want het aanbod begint gewoon steeds groter te worden. Nee. Um, maar echt. ik dacht van, joh, ik wil, het, ik wil het een beetje licht houden, een beetje zonnig houden vandaag vanwege al die hitte, want het is natuurlijk erg warm. Um, en ik kwam een Chouf uh, een, een Soleil tegen. Ah oh, ja, ja. Een Belgisch zonnig biertje. Um, en ik, uh, ik ben heel benieuwd naar wat dat is. En, uh, ja, ik, uh, het is denk ik voor de verandering geen IPA. Er, er staat niet direct op wat het dan wel is, maar los van dat het bier is. Uh, maar het, uh, het bevat gerstewoud, tarmemout, roggenmout, hop, suikerstroop, gist en sinaasappelschil.
1: Het zal allemaal wel. We gaan het zien. Uh, Bart, waar verzondig jij je aan vandaag? Ja, nee, ik... ik zeg maar, die die die, die, um, die komt er bij mijn biertje ook wel uit. Ik heb een, uh, een decadence van... Um, waar is het eigenlijk van? Ik heb echt geen idee. Groot by Jens staat er. Nou, dankjewel Jens. Um, en de laatste keer dat ik deze dronk, ik heb een keertje eerder gehad, was met een zekere Kipkorn executive um, toen wij uh, uh, nog een, uh, een nachtelijke duik namen in het, uh, uh, het zwembad van mijn, uh, van mijn ouders. Op een andere hete dag, want het is vandaag nog steeds die hete dag. Het is onze derde opname van uh, 31 juli. Um, maar de Dekendans is een, een piekje en een, een nougat een stoutje. Mm -hmm. Dus ja, ik heb weer een stout voor mijn derde, Ach. derde biertje. En dat probeer ik er wel in te houden.
0: We zijn weer terug bij Ik moet wel bij zeggen,
1: bij mijn ik, heb echt een, ik heb een erg goede slijter. Maar uh, de, de, de stouts die ik interessant vind beginnen wel op te raken. Um, maar ik heb ze nog niet allemaal voor de podcast getronken. Dus ik ga er af en toe weer een nieuwe bij halen. Dus... Uh, zo. Oh ja, dit ruikt wel goed.
0: Hartstikke mooi. Proost. Bart, proost.
1: Hmm. Hmm. <coughs> Oké, okay, veel schuim. Uh, Heftig biertje. Lekker, hmm. lekker. Ik, um, ik had vorige, vorige podcast al aangegeven, we gaan eens even kijken of we wat interessante vragen kunnen halen. Uh, nou ja, die vorige podcast was dus een half uur geleden. Um, dus die, die, die vraag heb ik nog niet opgehaald. Uh, maar heb jij misschien vandaag een, uh, een onderwerp uh, waar we over gaan praten
0: Nou Bart, uh, we, hebben het er, we hebben het er lang niet over gehad. En het ligt wellicht een beetje buiten onze comfortzone. Maar uh, ik, uh, ik uh, las onlangs een, uh, een artikel uh, op, uh, op BBC. Uh, en uh, wat, ik, wat ik daarna gevalideerd heb bij enkele andere bronnen. Dat uh, Trump is een proefballonnetje nu aan het oplaten. ...over het uitstellen van de verkiezingen. Ja. Vanwege, vanwege de hele corona uh, problematiek. Um, die, uh, nou ja, goed. Uh, als het om scholen gaat, is het allemaal niet zo erg. En kunnen ze gewoon open en kunnen kinderen weer naar school. Maar als het over verkiezingen gaat, is het blijkbaar een drama. En, uh, en, en moet het absoluut uitgesteld worden. Um, en ik zat zo te denken van, joh... Um, Wordt het niet in tijd voor onze lang uitgestelde Trump-aflevering?
1: Ik denk dat je daar, daar gelijk in hebt. Dus we gaan het een hele aflevering, een half uur lang over Trump hebben. We gaan het. Nou, ik weet niet of we het noodzakelijk over Trump moeten
0: hebben. Uh, maar meer een beetje van, joh, waar Trump voor staat. Want hij is, wat dat betreft, hij is een, hij is een fantastisch voorbeeld. Maar hij is zeker niet de enige. Uh, demagoog-politicus die, die op is geklommen en aan de macht is gekomen. Hm. Oké. Okay. En, en we hebben, hebben het onderwerp natuurlijk al, al wel een paar keer geraakt. Hè? Demagogie, populisme uh, en de rol van media in de politiek. Maar misschien is het interessant ja. om, 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 om de blik een keertje te werpen op de
1: demagogen zelf. Ja. ja. Wil je beginnen bij die verkiezingen en hoe hij daar tegenaan kijkt... en wat hij daar nou eigenlijk aan het doen is? Um, het is wel iets wat echt deze week dus de week van uh, de, de laatste week van, uh, van jullie het nieuws is, hè? dus Trump die stelt voor van joh, we zitten midden in die uh, uh, coronacrisis en het zal waarschijnlijk nog wel uh, zelfs, <laughs> zelfs hij geeft nou toe, het zal waarschijnlijk erger worden, het heeft even geduurd <laughs> maar, yep. ja. Oh, ja het is een zijpaadje ik ga er gelijk even op, want we hebben we het maar besproken ik ben dus echt bang joh um, hoe groot ...de economische neergang is in de VS. Mm. Um, ik moet zeggen, ik schrok nog erger door de berichtgeving erover... ...omdat men het voor elkaar had gekregen om te doen... ...alsof de economie 30% was, <laughs> was teruggegaan. Uh, nee, nee uh, deze maand was het 9%. En als je dat doortrekt voor 4 maanden, dan kom je ongeveer uit... Uh, oh, oh, ...sorry, voor 12 maanden, dan kom je ongeveer uit uh, op... Uh, ja, ik zeg dit nu nog vaak. Deze, dit kwartaal was het 9% krimp. En als je dat doortrekt, dan kom je ongeveer uit op, uh, op iets in de 30. Um, maar goed, ook die 9% is, is, is enorm. En die 30 jaar, als dat zou gebeuren, dan is het gelijk oorlog. Ja. Um, maar dat is gelukkig niet zo maar dan, dan nog. Um, waar je hier en daar nog wat, wat, wat uh, opkrabbel, uh, opkrabbelende economieën ziet... Gaat dat in de VS toch nog wat ingewikkelder. We zijn zeker ook op de plaatsen waar veel geld wordt verdiend, tussen Texas en in, in Californië. Ja. Um, ja, dat wordt echt, echt dramatisch. Nee, ik, uh, um, ik,
0: ik, ik, ik merk het uh, persoonlijk al, uh, van een van mijn een van mijn klanten uh, mm. zit in Amerika. Uh, dus ik, ik factureer daar maandelijks aan. Um, en uh, ik, ik, was laatst, uh, ik was laatst aan het terugkijken. Ik, uh, voor de eerste keer dat ik hem factureerde was in, was in maart. Ja. En toen was uh, uit mijn hoofd was, uh, was de dollarkoers uh, 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 op, op 93. Dus dat betekent 1 dollar was 93 ja. eurocent. Um, inmiddels is het uh, 85. Ja. Ja. Um, en dat is wel... Uh, hij loopt heel snel achteruit.
1: Dat maakt jou wel aantrekkelijk.
0: Dat, nou, dat maakt mij... Nou, nee, want ik factureer hun nog steeds hetzelfde in dollars. Oh,
1: oké. Okay.
0: Ik verdien er gewoon minder op. Ja. Um, en, 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 en tuurlijk, ik, 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 ben maar, ik ben maar een ZZP'er... Uh, die, uh, die zijn B2 naar het buitenland verlegt. Um, maar wat dit, wat dit gewoon concreet betekent... is dat de, de Amerikaanse koopkracht... In, uh, in de internationale handel... is gewoon sterk aan het dalen. Hm? En dat, is een, en dat
1: is een probleem. Ja. Uh,
0: dus ja, ik, 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 ik snap jouw angst.
1: Ja. ja, ik denk trouwens dat dit... Uh, dit maakt eigenlijk de VS een makkelijker land om vanuit de export. Dus je zou kunnen zeggen van nou, als die dollar daalt... dan, uh, dan kan de VS makkelijker hun, hun zaken verkopen in het buitenland. Uh, dus jij bent eigenlijk helemaal niet aantrekkelijker als je in euro's zou rekenen. Daarmee rekenen in dollars, dus dat, daar heeft het nog geluk mee. Maar goed, kijk, het gaat daar toch helemaal fout lopen. Dat zien we nou wel. En, en hoe erg, dat gaan we de komende tijd zien. En hopelijk valt het allemaal mee. Want Het probleem bij dit soort dingen is altijd... Het, 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 het gaat gewoon over mensenlevens. Dus mensen gaan gewoon dood als het economisch slecht gaat. Gewoon meer mensen gaan dood, meer mensen lijden. Uh, en als het in de VS slecht gaat, betekent dat dat over de rest van de wereld... waar de VS hun, hun, hun zaken kopen... Uh, nog veel meer mensen doodgaan of honger lijden. Dus dat is allemaal, allemaal vreselijk. Maar ja, ja, terug naar Trump. Um, dus deze week zit hij te speculeren over het uitstellen van de verkiezingen. Laten we wel wezen. En ik denk zelf dat, dat zelfs Trump dit doorheeft, Dat gaat niet gebeuren. <laughs> het is gewoon nog nooit gebeurd. Uh, uh, de, 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 al vrij snel waren zelfs een, uh, uh, een aantal hele trouwe aanhangers van Trump... Uh, zeiden van, joh, dat, dat gaat niet gebeuren. Uh, we hebben het in de, in de Tweede Wereldoorlog door laten gaan. We hebben het in alle crisissen door laten gaan. Het gaat nu ook door. Trump heeft zelf trouwens... zijn punt is vooral van... joh, er gaat veel per post worden gestemd... en dat is problematisch. Trump heeft zelf ook heel vaak per post gestemd. de man is nooit echt heel erg consistent geweest. Dus het zou het moment zijn om daarmee te beginnen. Ja, en dat
0: is een beetje zijn techniek ook. Hij leunt best wel hard op wat soms ook wel FUD genoemd wordt. FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Um, is dat hij um, heel veel van wat hij zegt, is, zijn niet noodzakelijk dingen waarop hij uh, wil, 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 wil doorgaan. Ja. Um, maar meer juist bedoeld om, om ruis te creëren vaak. En dit is. Um, dit, dit, ik heb uh, uh, een paar jaar terug heb ik, heb ik een fantastisch boekje gelezen van. Moet ik wel zeggen, dat iemand die best wel positief naar Trump, uh, Trump kijkt, um, het boek Win Bigly. Hmm. van uh, ja. uh, god, ik ben zijn naam even kwijt dat we dat hebben gaat, het er vaker over gehad in deze de show nou ja. staan uh, ja. uh, maar, maar de auteur van de Dilbert uh, comics uh, hmm. en well, goed, ze staan natuurlijk dicht tegen mijn naam aan Um, maar die, die heeft best wel een... En best zijn wel een... echt
1: ontzettend leuke comics. Gaan we ja. ook even in de show notes zetten.
0: Zeker, zeker. Um, maar dat is een best wel goede analyse eigenlijk... van de technieken die Trump gebruikt... en hm. waarom hij gewonnen heeft... en, en hoe hij dat nog steeds aan het gebruiken is. Dat eigenlijk een hele hoop van de dingen die hij zegt... dat, dat, dat zegt hij eigenlijk gewoon omdat hij omdat het gesprek... in een bepaalde richting wil krijgen... of omdat hij de aandacht af wil leiden van bepaalde andere dingen. He, dus op het moment dat mensen heel erg ontstemd raken over potentiële verkiezingsuitstel, ...betekent dat ze minder aandacht besteden aan de coronacrisis of de uh, of, of housingcrisis. Dus een van de dingen waar, waar Amerika nu, uh, nu tegenaan kijkt, bijvoorbeeld... ...is dat, uh, en dit, dit, dit was, was, was heel erg mooi uitbelicht in een recente aflevering van Last Week Tonight met uh, John Oliver... Uh, wat een uh, fantastische onderzoeksjournalistiek show is, vermomd als comedy. Uh, maar die, uh, een van de dingen die daar speelde is dat aan het begin van die coronacrisis, toen alles op slot ging... heeft de Amerikaanse overheid eigenlijk gezegd van joh, je mag geen huren innen voor een paar maanden. Uh, dat betekent niet dat ze stopgezet werden of dat de overheid er garant voor stond. Nee, betekent gewoon je mag niet innen. En die periode die loopt straks ten einde. Wat betekent dat er een hele hoop Amerikanen zijn. die eigenlijk werkloos thuis hebben gezeten. die we heel weinig verdiend hebben. die in één keer. Uh, ik geloof uit mijn hoofd vier of vijf maanden huur. Uh, moeten gaan betalen. En er wordt, wordt nu geschat dat de, dat de dakloosheid gaat toenemen. met een aantal miljoen mensen. Nou, dat is een gigantische humanitaire ramp. die op het punt staat om te gebeuren. Maar wederom, als mensen het gaan hebben over het uitstellen van de verkiezingen. ...ondanks dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren... ...betekent dat de aandacht daar weer van wordt afgeleid. En dit is ja. eigenlijk de de, 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 de... ...de kracht van Trump... ...moeilijk als dat het is om te zeggen... ...als, als, als demagoog... ...is dat hij... ...ongelooflijk goed is... ...in het controleren van de nationale
1: dialoog daar. Ja, je hebt, je hebt een aantal van die klassieke economen... ...die altijd omschrijven dat de economie een soort van wildbeest is. Hè? Dus, dus dat emotie een hele zware rol speelt... En uh, die Trump die probeert daar ook altijd op, 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 uh, op in te gaan. Ik moet altijd, als ik uh, Trump uh, zijn verhaal zie houden... moet ik altijd denken aan een aflevering van uh, Louis Verrouw. Mm -hmm. Sowieso, Louis Verrouw, oh, fantastische fantastisch. doc ja. documentaire maken. Ik, ik, nog even een omweggetje hierbij. Ik kijk hem altijd om mezelf eraan te herinneren... hoe, uh, hoe flexibel en hoe vergaand... Uh, mensen kunnen geloven in, in dingen die voor mij vrij onvo onvoorstelbaar zijn. Dus uh, zeg maar in de hele milde vorm is dat zeg maar jij. Dus jij bent liberaal, jij, jij denkt op een bepaalde manier over erfbelasting. Uh, ik denk daar heel anders over, mm. maar ik zeg maar... dit staat allemaal niet zo verschrikkelijk ver, want die ideeën die daaronder liggen... die zijn echt niet zo heel erg vreemd voor mij, want ik, ik leef ook in deze samenleving... en ik kom ook heel veel mensen tegen die dit vinden. Um, maar Louis Verrouw, die verruimt dat echt gewoon met, 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 met sprongen. Uh, naar, naar mensen die zulke vreemde dingen uh, denken, maar toch ook gewoon mensen zijn. Hè, er is niet echt iets extreem mis met die mensen. Uh, in de meeste gevallen, soms ook, ook, ook natuurlijk wel. Um, en een van de afleveringen die hij heeft gemaakt gaat over, uh, over zelfhypnose. En uh, met name in de VS heb je vrij veel boeken en cursussen uh, die worden geschreven en die worden gehouden over uh, hoe word je nou succesvol. En wat voor mindset heb je daarvoor nodig. Dus het idee van dat je elke dag opstaat ik word vandaag miljonair. En als dat niet vandaag lukt, geeft niet ik word morgen miljonair. Ah, ja. de, de goal uh, geloof ja, ik. Precies, die, ja precies. Ja. ja en, en um, alles wat je in je leven tegenkomt is geen probleem, maar het is allemaal een uitdaging. En ik wil aan de ene kant niet bagatelliserend doen over het belang van een beetje positief in het leven staan en, 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 en zaken aanpakken. Want natuurlijk is dat, is, dat, is dat zo. Tegelijkertijd is het volstrekt belachelijk dat je je nooit gewoon, gewoon kut mag voelen. Weet je? Dat, dat mm. hoort er ook gewoon bij. <laughs> uh, en dat alleen maar, hè, en, en zij gelijk, dat. Dat kun je ook niet alleen maar, voor, voor sommige mensen kun je dat ook gewoon niet alleen maar oplossen met gewoon even anders gaan denken. Dat kan soms medisch zijn, dat kan van alles zijn, dat kan therapeutisch zijn. kun je van alles mee doen. Um, deze groep mensen die denkt dus van, joh, het maakt niet uit wat we tegenkomen in het leven. Als ik maar positief denk, dan komt het goed. En als dat niet werkt, dan komt het morgen wel goed. Dus het kan ook nooit echt fout gaan. Ja. Hè, ook als het achteruit gaat, oké, okay, maakt niet uit, want morgen komt het wel weer goed. Uh, en Trump is ook zo iemand die zo praat over reële problemen. Um, dus, dus, dus ook op het moment dat hij het heeft over corona... het is maar een griepje, het is maar dit en dat... en dit. wij pakken het beste aan... door het alleen maar voor te stellen... op die manier wordt het ook een deel van de werkelijkheid. Tot op een zeker punt. Want op een zeker punt slaat die werkelijkheid keihard terug. En ja, dat, dat het is, is er nooit zo duidelijk geworden als nu met, met corona. Ja. Um, en ja, dat, dat is het enige wat ik dan nog soms denk is als ik hem hoor praten daarover en het opportunisme wat hij heeft, uh, hoe vreselijk het, ik het aan de ene kant ook vind. Ik vind het ergens ook ontzettend knap dat iemand dan nog onder al die druk en al die ellende die er daar ontstaat, uh, ja, knap is het verkeerde woord. Uh, ik ben er op een bepaalde manier van onder de indruk dat iemand dan nog zulke onzin kan blijven uitslaan... Ja. en dat door kan zetten. Ja. Maar goed, misschien... Ik, ik, ja, ik kan er iets van zeggen hoe, hoe geestelijk gezond die man is?
0: En dat is een makkelijk antwoord. Hè? Dat, het makkelijke antwoord is gewoon zeggen van... joh, hij is dementerend en, uh, en al dat ja. soort dingen. Maar ik denk dat dat het absoluut niet is. Nee, ik um, denk het niet. Nee. En, en, en ieder van ons... Uh, Ieder van ons heeft een bepaald filter... waardoor wij de realiteit bekijken. Hm. He, waardoor we van bepaalde dingen zeggen van... joh, dat is goed of dat is slecht... of dat is rechtvaardig of dat is onrechtvaardig. Um, en, en, en ieder van ons heeft daarin gewoon zijn biases. Hm. En ik denk, ik denk dat Trump gewoon over de jaren heen... een, een, een filter heeft ontwikkeld... Waar hij gewoon in het middelpunt staat. En, en let op, er is heel weinig in zijn omgeving dat hem anders zou vermoeden.
1: Nou,
0: hij, heeft zijn, uh, hij, heeft zijn, hij heeft zijn eigen businesses die lopen. Hij heeft, uh, om, om de een of andere reden... zijn heel veel dingen die hij gedaan heeft, gewoon goed voor hem uitgepakt. Nou, of dat te maken heeft met goed zaken doen... of, uh, of in sommige mate geluk hebben. Hij heeft, hij heeft evenveel geslaagde zaken als niet. Um, maar, maar, maar ergens denk ik dat zijn standaard beeld op de wereld gewoon heel erg, uh, ja, niet, niet, niet solipsistisch, uh, maar zeker wel... Sol solipsistisch? Solipsistisch is dat jij denkt dat eigenlijk, eigenlijk alleen jij de enige echte persoon bent. Ja. Hm. En in ja. ieder ander persoon is een, is een figurant. Nou, er is ook een bepaalde psychologische aandoening... waar jij denkt dat jij de enige levende en bestaande persoon bent. Maar goed, dat is iets anders. Maar een zekere, een zekere mate van narcisme is daar absoluut wel ingeslopen. Dus ja. Trump bekijkt eigenlijk alle informatie die binnenkomt... naar wat is het effect hiervan op, op mijzelf. Hè, een coronacrisis, wat is het effect daarvan op hoe ik gezien word... en hoe, op ik, me, en hoe ik me kan presenteren... Um, internationale betrekkingen met China hoe straalt dit af op mij en dat heeft niks met de dementie te maken dat is gewoon het paradigma waarin hij leeft dus, en dat is ook het waardeoordeel dat hij geeft aan dingen hè? als het goed is voor mij voor, 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 mijn, uh, voor de perceptie van mij of uh, voor mijn eigen succes dan is het goed als het ten koste gaat van de perceptie van mijzelf en de status die ik heb, uh, die, uh, die ik heb gemaakt dan is het slecht is dat de correcte manier om het te doen ik denk het persoonlijk niet, maar dat heeft niks te maken met dementie. In ieder geval. Nee, nee,
1: nee. Mm. Nee, nee, ik, ik, ik bedoel het ook niet echt als serieus. Ik, ik vraag me alleen, ja. Het,
0: het, 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 het grote probleem alleen. En, en, en ja, goed, dit, dit, dit is ook een beetje dat denken in termen van de goal en, en al dat soort dingen. Kijk, als iemand dat persoonlijk doet, prima. En als het persoonlijk wat minder goed met je gaat... maar jij bent nog steeds van mening van nee, maar morgen gaat het beter komen... Helemaal prima, want de grootste schade die je daarmee kan aanrichten is jezelf en wellicht een stukje je omgeving. Ja. Maar op het moment dat dat de, de modus operandi is van iemand die een land met een paar honderd miljard, uh, miljoen uh, inwoners moet leiden. Als het een beetje slecht gaat, dan is dat niet het gaat een beetje slecht met jou. Nee, dan is het het gaat een beetje slecht met een paar miljoen mensen. Ja. Uh, en dat, dat, dat is heel erg het gevaar dat je ziet daar, maar evenzeer bij andere demagogen. Met een Jair Bolsonaro, of met een Boris Johnson, of met een Viktor Orban. Uh, want die, eigenlijk hebben die allemaal een beetje datzelfde.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik zou juist die vergelijking eraan trekken met zo'n persoon die een... Uh... Um, een cursus geeft over de uh, goal, zeg maar. Mm. <laughs> dus die, die mensen uh, vertelt van... joh, je moet dit gewoon even kopen... en dan vervolgens ga ik jou vertellen hoe jij met het leven omgaat. Zo zie ik Trump veel meer. Uh, hij heeft ook de Trump Academy gehad. Uh, maar goed, aan de andere kant... als je Trump gaat beoordelen op alle soort bedrijven die hij heeft gehad... dan kun je een eind gaan. Ik bedoel, de Trump stakes en zo, ze bestaan ook allemaal. Ja, um, ja ik, ik, ik weet dat allemaal niet zo goed. Tegelijkertijd ook, hè... Um, ook de VS is een land met een hele hoop uh, checks en balances. Het is ook niet zo dat mocht je nou een tijd een, 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 een persoon hebben als president... die de zaak niet vooruit helpt... dan zou de rest daar nog een soort tegenwicht tegen kunnen bieden.
0: Ja, dat, dat, dat zou je denken. En zo is het land natuurlijk ook wel, wel opgesteld. Uh, hè, waarin, er, waarin er gewoon echt een, een machtsevenwicht is tussen, het, tussen de Supreme Court... ...en de, en de Senaat en de House of Representatives en de, en de Executive Power. Um, maar wat je nu ziet vanwege ja, toenemend, toenemend tribalisme... ...is dat die, dat die checks and balances die werken niet helemaal meer uh, zoals, uh, zoals ze ooit ontworpen zijn.
1: Ik wilde trouwens nog, want dat heb ik nog niet met jou besproken, maar het is een beetje een zijpad van Trump. En dit verhaal wil ik toch nog even vertellen om maar eens een keertje ergens op een audio te hebben. Um, je hebt dat, dat noodpakket gehad, hè? van de Democraten en de, de Republikeinen. Ik heb jou hier wel eens wat over gestuurd, maar laat ik het even uitleggen wat dit allemaal precies is. Mm -hmm. um, dat pakket daar zat onder andere in dat de meeste, ik geloof, werkende Amerikanen kregen iets van duizend dollar op hun rekening. Um, maar een aantal andere maatregelen werden genomen. En een van de maatregelen die werd genomen was dat voor, ik meen, 500 miljard. Het zou ook nog zomaar eens wat meer kunnen zijn. De, de precieze bedragen zet ik wel even op, op onze website, organiserenkanjeleren.com. Mm -hmm. Dus die plug zit hier ook nog even in. Um, is vastgesteld dat bedrijven mochten worden geholpen door de Federal Reserve. En hoe werkt dat vervolgens? De Federal Reserve koopt eigenlijk gewoon schuldpapier op van die bedrijven... en uh, probeert op die manier te zorgen dat hun, uh, hun kapitaallasten wat omlaag gaan. Het punt is alleen, het was niet per se die 500 uh, miljard die daaraan werd uitgegeven. Nee, die 500 miljard is een soort van het risicofonds voor een veel groter bedrag. Namelijk van 5000 miljard waarvoor dat schuldpapier is opgekocht. Echt een gigantisch programma. Oh jezus. En als je kijkt naar de, de Nasdaq... die is eigenlijk ingestort... van ik meen 6.000 en 3.000... op dus zo'n vlak naar de crisis. En even later komt hij weer terug op 6.000... precies naar dat steunpakket. Waarom? Al die bedrijven... ook al die bedrijven... die trouwens voor een deel al, al, al echt dik... Um, uh, BBB uh, uh, obligaties hadden. Dus, dus, dus echt wel gewoon matig schuldpapier. Ja. Die kreeg in één keer... gigantische uh, hoeveelheid kapitaal toegestuurd... van, van, van de Federal Reserve. Um, dit verhaal heb ik voor de eerste keer gelezen bij The Rolling Stone... Uh, door, door de journalist uh, Matt Taibbi uh, opgeschreven. Ik kwam het later terug in de New Left, uh, ja, tegen in de New Left Review... toen door Robert Brenner, een meer marxistische uh, uh, econoom. Meer marxistisch, super marxistisch. Hmm. Um, verder lees ik hier eigenlijk vrijwel nergens iets over. En dat kan zijn omdat misschien missen zij iets... misschien zitten ze er ergens naast... Um, maar het is een, een, een vrij bizar soort programma wat daar is opgeroepen. Uh, wat, wat, wat menig socialist en liberaal trouwens ook uh, toch wat, wat angst in de, in de schoenen moeten, zou moeten schuiven. Want het gaat echt om heel erg veel geld voor een hele hoop bedrijven die waarschijnlijk er een stuk slechter voor staan uh, dan dat uh, ze nu uh, ja, de, in ieder geval in verhouding tot de, de, het gemak waarmee ze nu kapitaal uh, krijgen.
0: Ja, maar ook, ook daar... Hè? Als, je, als je het bekijkt vanuit de optiek... van, uh, van appearance is everything... Uh, het zijn... Uh, het zijn... het zijn makkelijk te scoren punten nu... Uh, en de, de kosten daarvan... zijn een probleem dat je eigenlijk... vooruit kan blijven schuiven.
1: Ja, maar... Ik, dit is geen Trump verhaal, hè? Dus de, nee, nee, nee. die reddingsoperatie is echt vanuit zowel de Democraten als de Republikeinen gekomen... Um, je ziet ook nu dat dat in de problemen komt. Dus bijvoorbeeld die, die, die duizend dollar die men kreeg... en een, een aanvulling op de werkloosheidsuitkering... Uh, die meestal vanuit de Staten komen... maar daar wordt dan wel bovenop gegooid vanaf federaal. Uh, daar zijn nu hele grote conflicten over... want de Republikeinen zien dat natuurlijk allemaal niet zitten. En de democraten zeggen, wij willen dat dat doorgaat. En al die mensen die dat krijgen zeggen... wij willen ook dat dat doorgaat... en wij gaan over twee maanden stemmen. Ja. Dus dat is best wel problematisch... voor een aantal uh, Republikeinen die op dat moment... ...verkozen willen worden... ...en wie partij daar tegenin gaat staan. Hmm. Uh, maar goed. Um, terug naar Trump. Um, ja, die verkiezing. Kijk, wat, wat bijvoorbeeld de Volkskrant deze week schreef... ...is dat hij eigenlijk vooral bezig is... ...met het delegitimeren van die verkiezingen. Ja. Het twijfelen van... van, van, van ...het, het saaien van twijfel. Ja, het is het. ja. ja. Um, ja precies, ja. Ja. Dus, dus door te zeggen van... joh, er wordt straks veel gefraudeerd... en die verkiezingen, daar kunnen we niks mee. Um, ja, als hij straks niet wint... dan zal hij zich daarop beroepen. En ja, wie weet blijft hij gewoon zitten. Uh, als er iemand in staat is om dat te doen... is hij het wel. Gelijkertijd. Ik denk dat zelfs in de VS dat niet gepikt wordt. <laughs> ja. Maar ja. ja, wie weet... Hè, hoe, hoe hard het allemaal achteruit gaat.
0: Nou, dat... dat en dat, dat is op zich wel een interessante... is... Um... Kijk, ik spreek natuurlijk veel Amerikanen vanwege die Amerikaanse klanten die ik heb. Dus ik zit, uh, ik zit uh, denk ik zo'n beetje elke dag van de week wel in conference calls. Ja. Um, en um, je, je ziet een gigantische verdeling in de maatschappij daar. Ja. Um, er, zijn, er zijn een paar van de oudere mensen die vergelijken het met de Vietnamtijden. Hè, van, van, van echt van een verdeling van het land. Ik hoorde, ik hoorde één iemand zeggen van... joh, uh, ik, ik behandel sommige familieleden... alsof het gewoon echt molotov cocktails zijn. Uh, hm. Want, want er, er is een ontzettende verdeling aan het ontstaan. Uh, waarin uh, waarin voor, voor, voor één gedeelte van de Amerikanen... Uh, die, uh, die houden hun hart vast voor een, voor een volgende... voor een Trump-herkiezing... Echt, echt tot aan, nou goed, wederom, het zijn anekdotes, dus, dus of ze statistisch iets betekenen, weet ik niet. Maar uh, ik, ik weet, uh, in, in de kringen waarin, waarmee ik omga, uh, zie je dat, dat, dat emigratie best wel een, uh, een optie wordt nu, op dit punt. Uh, en sommigen zijn al bezig met die dingen klaarzetten. Uh, zo ook een paar Engelse mensen die ik ken... maar dat, dat gaan we in een andere af, aflevering misschien een keer vastpakken. Um, ja. en, uh, en, en, en de rest, die, ja, goed, die, die, je ziet gewoon families die uit elkaar vallen, joh. En vriendschappen ja. die uit elkaar vallen... omdat het zo tribaal is geworden. Het is echt voor of tegen. Ja. Um, en dat belooft wat, want wie er ook wint straks in de volgende verkiezing... Um, het idee van, joh, dat gaat een leider worden van een verenigd land... Ik weet het niet hoor. En dat, dat, dat hebben ze er een beetje met z'n allen naar gemaakt. Ja. En, dat is misschien, en dat is misschien het echte probleem. Los van, los van de humanitaire crisis die daar nu speelt. Um, maar, maar dat die tegenstelling zo groot is geworden. Dat dat land gewoon niet verenigt meer
1: straks. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ja, dat gebeurt altijd bij, bij grote maatschappelijke conflicten. Die nou, worden uitgevochten en dat lijkt een tijd alsof het allemaal niet bij elkaar zit. Ik tuurlijk,
0: kan... tuurlijk. Hè? En, 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 en hè? hopelijk, weten we niet, maar hopelijk gaat het ook wel weer nader komen tot elkaar. Maar hè, als zij de vergelijking trekken met de Vietnamtijden, dat, dat ging er hard aan toe
1: op ja, bepaalde maar, punten.
0: En het ja. gaat er nu ook hard aan toe in Amerika.
1: Ja, maar ik, in beide gevallen ook. Hè. Dus zowel met, met, met de protesten tegen, tegen de uh, Vietnamoorlog als nu de protesten uh, vanuit Black Lives Matter. Ze zijn heel belangrijk. Dus ik, ik, ik snap dat er aan de ene kant zorgen zijn om de vraag van, joh, uh, wat blijft er over na? Aan de andere kant, ja, er is ook iets heel erg fout. Dus dan, dan krijg je dat. En dat wordt dan uitgevochten. En hopelijk kom je daarna op in een situatie waarin zaken beter zijn en je weer verenigd bent. Maar ja, dat hoort er ook gewoon bij. Precies, precies. Maar goed, dat staat op zich nog los... van, van de, de vraag wat Trump nou precies is... en wat, hoe hij zich daar weer toe verhoudt. Uh, want ja, hij zit natuurlijk helemaal niet te wachten... op die vereniging. Dat is nee. het laatste wat hij wil.
0: Nee, en, en wat dat betreft... Uh, denk ik... Um, het is een symptoom.
1: Uh, het is, ja, dat, het, het, ging, dat vind ik de beste manier... om erover na te denken. Ja,
0: het, het is gewoon... het is een uitwas... Van, van, van het systeem... dat ze met z'n allen gecreëerd hebben. Ja. En, en hopelijk...
1: Misschien kun je ook wel, en, want... en hopelijk
0: is hij daarmee... het hoogtepunt ook. Uh, en, uh, en keren we weer terug... naar een stukje rationaliteit straks. Weet ik niet.
1: Oh. Misschien, ik weet niet of jij... dit perspectief wel eens hebt bedacht, maar... Um, het soort um, politiek... dat ik lees uit de VS... zit heel erg met de vraag van... wat moeten we nou met Joe Biden... Dus aan de ene kant wil je geen Trump. He, dat is heel duidelijk. En een lange tijd had je nog mensen als, als Bernie Sanders of Elizabeth Warren... waarvan je kan zeggen van nou, hier gaan we echt een, een, een betere kant mee op. Maar met, 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 met Joe, zoals hij dan toch maar een keer weer wordt, wordt gebracht... Zoals, als de man van het, van het volk... heb je wel iemand die bijvoorbeeld ook de Irak-oorlog heeft gesteund. Ja. He, dus... dus en, en, en allerlei andere zaken. Toch, toch meer het, het, ja, het, het Hillary Clinton-achtige uh, democratische partij... Dan, dan dat al die mensen eigenlijk willen. Dus wat, ja. wat moet je dan? Moet je dan die man steunen en daarmee weer dat... wat jij nou toch wel neerzet en wat vaak zo wordt gebracht... als het redelijke, redelijke democraten... Uh,
0: nou ja, ja dat, dat, daar heb je inderdaad wel een goeie in dat... stemmen op Biden... Uh, het, het is geen... Ik ga gewoon zeggen... het is, het is geen supersterke kandidaat.
1: dat ja, is er denkt niemand die dat denkt. En, en, en,
0: en, en, ik, en, en, en dus krijg je voor veel mensen... dat het niet zozeer is dat je stemt voor Biden...
1: als wel dat je stemt tegen Trump. Ja, weet je wat, wat nu... een, een moeilijk, moeilijke vraag is binnen de Democraten? Um, Biden is gewoon super oud. En, en, en iedereen begrijpt... die man gaat over vier jaar niet... Uh, nog een keer die ticket doen. Dus stel je voor dat Biden wint dan is de vice-president waarschijnlijk de nieuwe democratische kandidaat. Ja. Wie wordt dat dan? Ja, mayor Piet duidelijk. Ja, nee, die is al lang afgevallen. Nou, Sowieso nee, hij hij is een vrouw. Hij, is, hij, is, hij is... Er is al lang gezegd, het wordt een vrouw. Dus dat is het minst. Het oh. wordt waarschijnlijk ook... Nou ja, dan, dan waarschijnlijk Warren. Zou kunnen. Warren heeft een aantal zaken voor zich. Maar ja. je kunt je voorstellen, zeker met de protesten van nu dat iemand met iets meer profiel op identiteit ook wel belangrijk is voor de Democraten.
0: En ook, en ook daar weer, uh, het, het, het moet redelijk squeaky clean zijn.
1: Nou ja, ik denk ja. dat Warren met afstand de beste kandidaat is als het gaat over de crisis. Haar opkomst eigenlijk richting de politiek is gekomen uh, vanuit haar werk. Ik meen dat zij een soort van professor was en vervolgens heel veel heeft gedaan... voor uh, consumentenrechten binnen de financiële sector daar hmm. in allerlei uh, soort van, van expertgroepen is gekomen... en zo uiteindelijk de politiek is in beland. Ze dus absoluut um, gekwalificeerd. Ja. Nou ja, en, en, en op het moment dat het uh, grootste vraagstuk van de VS... een economisch vraagstuk zal zijn... ondanks alles wat er verder ook gebeurt... wat er nu economisch gebeurt is zo destructief... dat dat zo'n groot uh, vraagstuk zal zijn... zou het... Uh, en, en ook trouwens met als je kijkt naar een beetje de reacties... ...en de manieren van omgaan met de crisis van de andere uh, vrouwelijke uh, kandidaten mm -hmm. uh, die nu worden genoemd... Uh, ...zou je echt Warren als, als beste kandidaat kunnen zien. Mm -hmm. Maar ja, dat... het soort van, van Loes Cannon, weet je, zij is best wel... Zij heeft zich zeker ook in de voorverkiezing ja. tegen, tegen, tegen Joe Biden best wel hard uitgelaten, dus... ja.
0: Nou, en, dat, uh, en daarmee, uh, daarmee hebben we gelijk een mooi, uh, een mooi volgend topic te pakken. Uh, denk ik uh, de, de technocratie versus de democratie. Ja. Uh, maar voor nu uh, uh, rest mij een hele andere vraag. Hoe was je
1: biertje, Bart? Um, ik vond het wel oké. Okay. Ik denk niet dat ik hem nog eens gekookt. Want het is de tweede keer dat ik hem drink. En de vorige keer denk ik dat ik al wat meer biertjes op had. En dacht van, nou, dit is wel lekker. Nu denk ik van, nou, het is wel oké. Okay. Maar ik merk vaker dat ik, als ik dat derde biertje drink... en het is een stout, dat ik dat toch niet zo... Weet je wat, mijn, mijn eigenlijke stout drinken, uh, Wilbert... is dat ik hem vaak als eerste drink. Mm. Want dan ben je nog het meeste bezig met smaak. Um, en als ik dan één stout drink, of misschien twee... dan heb ik ook eigenlijk wel genoeg voor de avond, Want het is gewoon zwaar bier. Ja. Deze is ook 10%. Uh, maar nu als derde biertje denk ik van, oh, nou, nee. Het zal. Ja. Jij dan? Um,
0: ja. En dit is een beetje, weet je, uh, met excuses aan trouwe luisteraar Jeroen. Uh, dat wederom, is die slecht? Nee. Ja. Ja. best, best wel lekker. Het drink best wel lekker nee. weg. Aan de andere kant is die heel speciaal. Nee, weet je. Ik kan voor dit biertje... twaalf andere biertjes drinken. Die mm. allemaal best wel lekker zijn. Maar ook weer niet speciaal. Weet je. Nee. En, en het is... En, en Bart, jij weet dat nu. Sinds vorige keer. Het is gewoon geen zwaanzinnig.
1: <laughs> ja, die heeft echt jouw leven best die zwaanzinnig. Ik vond hem wel oké okay, hoor. Die ik, ik ben niet zo liger als jij. En, en het, Kijk, wij, wij kunnen allebei heel lyrisch zijn over de dochter van de corona. Oh mijn god. Och. Hè, dat, is, dat is de gouden stand, hè?
0: Dat, absoluut. Absoluut.
1: En die is waanzinnig, is prima. Uh, en maar, jij dit... Hem, ja, maar, okay, maar dit... Oké, maar dit
0: biertje is dus... Hij is oké. Okay. Je kan hem, als hij op het menu staat, zou ik zeker zeggen, drink hem. Hij is lekker. Hm. Um, zou ik ervoor omreizen... Of specifiek naar een slijterij gaan om deze op te pikken? Nee.
1: Hm? Ja, zo voel ik uh, me ook wel een beetje over dit biertje.
0: Right. Nou Bart, ja. dat was hem weer. Aflevering 15.
1: Hé, hey, um, ja. Nee, hey, uh, ik, uh, ik heb nog een ideetje, maar dat ga ik uh, naar de podcast vragen. Right.
0: Tot de volgende keer weer.
1: Hé, hey, tot de volgende keer.